0: En este programa, visitaremos un huerto de plantas aromáticas, descubriremos las propiedades medicinales de la Ibervillea Sonorae y recorreremos el Arboretum, un impresionante lugar donde conviven más de 500 especies de árboles.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno y en esta ocasión los saludo desde el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, al sur de la ciudad. Este es un espléndido lugar que fue creado en 1959 y al día de hoy alberga más de 1.600 especies de plantas y de árboles que podemos encontrar en todo el territorio nacional. Como pueden ver, lo que predomina aquí es el color verde, aunque en una gran variedad de tonalidades plantas y es a lo que vamos a dedicar este programa, son organismos claves para la salud del medio ambiente y por supuesto para la vida humana, así es que te invito a que conozcas la ciencia y la tecnología detrás de la botánica, comenzamos.
0: Sur de la Ciudad de México se encuentra el Parque Ecológico de Xochimilco, un enorme proyecto de conservación que busca recuperar el desdibujado ecosistema que alguna vez albergó al antiguo Valle de la náhuac. En sus 215 hectáreas se concentran extensos pastos, una gran variedad de plantas y flores.
1: Entonces tenemos las flores que están reproduciéndose en Xochimilco. O sea, lo que los xochimilcas nos dicen, yo estoy reproduciendo ahorita la gasaña, yo estoy reproduciendo la vara de San Juan, de San José, perdón, yo estoy reproduciendo. Eso es lo que nosotros estamos colocando en el parque.
0: Diversidad de árboles como los aguejotes, característicos de esta región lacustre, o los aguehuetes, que son utilizados por distintas especies de aves para construir sus nidos, y que también ofrecen sombra en un sendero, donde el piso está cubierto de hojas secas y ramas. A un costado de los canales podemos ver chinampas, el sistema agrícola de origen prehispánico declarado en 1987 Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Aquí, expertos chinamperos como el señor Noé nos revelan esa tradicional técnica de la agricultura precolombina. Comienza con la extracción del lodo de los canales. ...después de recolectar lodo suficiente... ...se conforman chapines o recuadros. Se hace una cama rectangular de lodo sobre la chinampa... ...con un rastrillo se dibuja una cuadrícula perfecta. En cada cuadro de lodo, con los dedos... ...se forman cavidades y se introducen las semillas.
2: Se van semillando, o sea, acelgas, pinaca... ...col, coleflor, colinabo... Eh, ...perejil, cilantro... Todas esas clases de hortalizas, pero son para que no lleven nada de fertilizantes, llevan puros nutrientes.
0: Alimento natural que cuando se cosecha, llega sin intermediarios a la cocina de los consumidores.
2: Nosotros lo, lo vendemos directamente a las amas de casa, lo entregamos aquí al parque y se vende al, directamente a, al mercado Xochimilco.
0: Chinampas, pastos... Plantas, flores, árboles, aves, aire puro. Es solo una pequeña muestra de lo que es el Parque Ecológico de Xochimilco, el segundo pulmón más importante de la Ciudad de México, después del Bosque de Chapultepec. Sin embargo, enfrenta grandes desafíos. Uno de ellos es impedir que la implacable mancha urbana siga avanzando.
1: Tenemos también los retos de eh, los, las intenciones que hay de que al ser un espacio tan grande se pueden instalar aquí oficinas, juegos mecánicos o este, grandes invernaderos.
0: La tarea es preservarlo con acciones continuas y permanentes para que nos sigamos maravillando con sorpresas como esta. Un pequeño ajolote mexicano, especie en peligro en extinción.
2: Y El ajolote pues es su, su vida, es eh, la profundidad y cuando nosotros sacamos el lodo, pues ahí lo traemos. Pues digo, hay que conservarlo porque es una especie que está enémica, ¿no? de que pues se está perdiendo.
0: En 16 años, su presencia en Xochimilco se redujo 99.9%. Su desaparición parece inminente. Pero el ajolote mexicano se aferra a la vida y tiende la mano a la ciencia y a los Xochimilcas. En festividades mantienen encendida su presencia. El vínculo con el ajolote es muy personal. El señor Leonardo es chinampero. Recuerda cuando era niño y que el ajolote abundaba.
3: Tomaban la bocanada de aire y se, se sumergía. Se enterraba en el lodo y hacía una, 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 este, una bola de burbujitas. Era muy característica porque la burbuja es menudita, menudita...
0: En Xochimilco no lo olvidan, y esa es la razón por la que científicos ven a los productores locales como clave para rescatarlo. Es el caso de los expertos del Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco, CIVAC, de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. En 20 años, su trabajo se ha encaminado a rescatar el ambiente de Xochimilco y sus formas de vida, en particular el ajolote mexicano. En 1998, realizaron el primer censo, que alertó la vulnerabilidad de la especie. Después, diseñaron técnicas para reproducirla masivamente en estanques controlados.
3: Tenemos ya la posibilidad de producir en forma masiva miles de eh, juveniles de ajolote para los fines que los tenemos destinados.
0: Debido a que la supervivencia del ajolote en los canales es compleja frente a la contaminación del hábitat y la depredación, el Cibac ha planteado una estrategia diferente. Con agricultores locales han establecido criaderos de producción intensiva en el interior de las chinampas. Lo hacen en zanjas conocidas como apantles.
1: Si queremos que la conservación se lleve a cabo en los hábitats, necesitamos recurrir a los dueños, que son la gente de la comunidad rural. Entonces lo que nosotros proponemos es que ellos manejen, ellos aprovechen y ellos conserven por voluntad propia.
0: En los apantles no ingresan peces depredadores y los ajolotes son resguardados en contenedores sumergidos, reduciéndose incluso el riesgo de ataque de culebras y facilitando su alimentación con insectos.
3: Estos son larvas de mosco, estos rojos, estos gusanos rojos. Y esta que está aquí, que es como una mosca, es una, cucaracha. es una cucaracha de agua, es una chinche de agua.
0: Los productores pueden vender algunos ajolotes debido a que cuentan con certificado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Con esta estrategia, además de la creación de una reserva especial para ajolotes cerca de Xochimilco, investigadores y comuneros se unen para sacar al ajolote del riesgo de extinción.
1: pieza clave dentro del desarrollo de la farmacología moderna es la herbolaria, es por ello que nos encontramos aquí en esta zona del jardín botánico de la UNAM, que está destinada a plantas medicinales cabe destacar que nuestro país cuenta con más de 4.500 especies de plantas medicinales lo que nos coloca en el segundo lugar a nivel mundial en este rubro, hacer un recorrido por este sitio es bastante enriquecedor porque encuentras fichas informativas donde te explica lo que estás observando por ejemplo, en este en este pequeño Jardín, esta jardinera, encontramos Muitle Rojo que es una planta que se utiliza para fortalecer la sangre. También tenemos por acá orosus, es una planta que se utiliza para los remedios digestivos y conforme vas avanzando puedes encontrarte muchas otras, a lo mejor algunas más comunes para nosotros, como la hierbabuena, la manzanilla o la árnica, que se utiliza para, para los golpes. Pero una que es muy interesante es el guareque y esta planta está siendo estudiada por científicos del Instituto Politécnico Nacional. ¿Quieres saber para qué? Aquí te lo presento.
0: A esta planta se le conoce con el nombre de guareque, pero su nombre científico es Ibervillea sonorae, es nativa de Sonora y Sinaloa. Además de su uso común como detergente, la medicina tradicional le ha encontrado numerosas propiedades medicinales, entre ellas, bajar los niveles de glucosa en la sangre. La ciencia también ha confirmado su potencial farmacológico y hay ya varias universidades en busca de su principio activo. Científicos de la Universidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional se han dado a la tarea de confirmar sus cualidades medicinales. La planta tiene propiedades hipolisemiantes, ya se ha demostrado en eh, dos publicaciones a partir del 2002 eh, que se ha reportado esta, esta situación en, a nivel de ratas. Sin embargo, la gente de manera tradicional siempre la ha utilizado precisamente para ese control. Los investigadores trabajan moliendo las raíces del guareque para obtener un extracto en el que está el principio activo responsable de las propiedades medicinales. Una vez que tenemos el, el extracto total, donde tenemos una infinidad de
4: componentes químicos, estamos haciendo eh, la separación de las diferentes fracciones que componen este, este extracto. Eh, entre todas
0: estas fracciones tenemos que eh, probarlas, Hacer las pruebas biológicas en animales. Aunque ya existen presentaciones de esta planta en el mercado, los biotecnólogos politécnicos han comprobado que no están estudiadas ni dosificadas de manera correcta. Por eso, trabajan en la elaboración de un complemento alimenticio en forma de pastillas que sea seguro y eficiente. Pues hay una gran cantidad que se le ha atribuido ese, ese tipo de propiedades. Sin embargo, esta planta ha demostrado que también en concentraciones muy grandes no afecta a la salud de las personas. Eh, das, o nosotros también ya estamos demostrando que es eh, relativamente segura realmente su utilización. Este suplemento alimenticio con sello politécnico no es propiamente un medicamento, ni pretende sustituir a los tratamientos contra la diabetes, pero sin duda es un paso más en el combate de esta enfermedad.
1: características particulares de esta zona del jardín botánico son los aromas y por supuesto los sabores por ejemplo Aquí tengo una planta de lavanda Que aunque es originaria del Mediterráneo Es muy abundante en nuestro país Esta planta generalmente se utiliza Para la fabricación de esencias O de lociones Encontramos también otro tipo de plantas Que son consideradas también hierbas finas Y son de mucha utilidad para la cocina Vimos por aquí eh, epazote Menta, hierbabuena Algunas manzanillas que son utilizadas También para remedios caseros Pero algo que Particularmente hace interesante a estas plantas es sus múltiples aplicaciones. Como te dije, esta se puede utilizar para la fabricación de lociones y hay otras que incluso se utilizan como insecticidas o repelentes. ¿Te has preguntado cómo se podrían producir estas variedades en el desierto?
0: El desierto suele cargar con la mala fama de ser un sitio hostil para la vida, lo cual está lejos de ser verdad. Es un ecosistema con una biología muy específica que se puede aprovechar con ayuda de la ciencia. Expertos del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste han estudiado cómo hacer más eficiente la producción de hierbas aromáticas a partir de analizar las condiciones del lugar. En La Paz, Baja California Sur, cultivan de este modo tomillo y orégano orgánicos.
5: Eh, todo tiene que ver con hierbas aromáticas en el sistema de producción orgánica y protegido. Entonces de ahí se deriva lo que es nutrición, uso de abonos orgánicos... Eh, como es composta, lombricomposta, con manejo integrado de plagas y enfermedades. Y además eh, se incluye lo que es energía renovable, que se está utilizando la energía solar, como una energía alternativa. ¿no?
0: Como parte de su investigación, probaron diferentes tipos de suelos, nutrientes y condiciones de luz y sombra para reconocer las condiciones óptimas para las plantas determinaron cuándo debían regarse, con qué frecuencia y el horario. Los resultados les mostraron que el tomillo y el orégano se desarrollaron mejor cuando se les hizo crecer bajo la llamada malla sombra y cuando se abonaron con composta mezclada con yeso.
5: Incluye un sistema, un sistema de riego eh, manejado a través de solar entonces ahí se utiliza una, una, una energía alternativa, diferentes sensores se ubican en, la, en las parcelas y está completamente automatizado. Entonces eso ha tenido mucho impacto en el, en el productor.
0: A través de internet, vigilaron que el invernadero tuviera buenas condiciones de temperatura y humedad. Sus resultados fueron muy alentadores. Con esta tecnología, las plantas triplicaron su crecimiento. El macro
5: tratamiento era demostrar a los productores que, el, que el, el mejor sistema es a través de protegido y nosotros le podemos decir que este es un sistema intensivo. Prácticamente todo el año podemos estar obteniendo, eh, ya sea en este caso hierbas aromáticas, ¿no? Se podemos estar sembrando, sembrando y, y, y obteniendo, ¿no? obviamente este, fertilizando el suelo con la composta, con las lombrices, con todos los abonos orgánicos que estamos este, también trabajando
0: como la que vemos aquí con una superficie de 30 x 20 metros, sensores y sistemas de riego automatizados, una bomba de riego, celdas solares y los controladores que permiten operarlo a distancia, tiene un costo aproximado de 100 mil pesos. La estrategia de producción orgánica en el desierto se aprovecha en otras áreas del noroeste del país, donde se cultivan estas y otras hierbas aromáticas.
1: Además de regalarnos vistas tan espectaculares como estas, las plantas son fundamentales para el desarrollo de vida de hombres y animales aquí en nuestro planeta, pues son las encargadas de producir el oxígeno que respiramos y esto a través del proceso de fotosíntesis.
0: Este lugar es una colección viva, un espacio para el disfrute, la investigación y la conservación. Es el Arboretum de la Fundación Mexicana del Árbol en Texcoco, Estado de México, donde conviven más de 500 especies de árboles, la mayoría endémicos. Los árboles son testigos del tiempo. Habitan la tierra hace más de 350 millones de años. Son los seres más grandes y longevos que se conocen. Como las secuoyas, que rebasan los 100 metros de altura y pueden vivir más de 3.000 años.
3: Pero la diferencia entre un árbol y una planta normal es que el árbol tiene propiedades especiales en su madera, que conforman la madera para poder sostener su peso. Eso es lo que le da esa gran resistencia y longevidad. El árbol es, un, es una planta longeva, a diferencia de otras plantas que no son tan duraderas en su ciclo de vida.
0: Estos organismos verdes habitan en todos los ecosistemas. Son el pilar de la biodiversidad. Su permanencia es la clave para la existencia de muchas especies. Proporcionan oxígeno, refugio, alimento, filtran agua y regulan el clima. Desafortunadamente en México, 250.000 hectáreas de bosques y selvas se pierden al año por el avance de la mancha urbana, el cambio climático y la escasa cultura ambiental.
3: Una de las formas de conservación importantes son los jardines botánicos como este, porque traemos y concentramos especies de diferentes ecosistemas tropicales, desérticos, de montaña, y los traemos aquí, a un solo punto donde queremos que el joven, el ser humano, aprenda a identificarlos, a reconocerlos.
0: En este jardín especializado lo mismo se puede conocer árboles frutales, medicinales, de maderas finas y ornamentales, identificando las características de cada especie.
3: Necesitamos conocer los árboles por nombre y apellido, cuando menos los grupos. Pero no podemos hablar de árboles ya con esa palabra ambigua, tenemos que ir hablando que es un pino, que es un encino, que es una ceiba, que es una caoba pero tenemos que ir diferenciándolos como aprendemos a diferenciar los pájaros.
0: Los arboretums ayudan a revalorar la existencia de los árboles más allá de su belleza, a comprender que se trata de seres vivos, esenciales desde la punta de la copa a la raíz más profunda.
3: Mi nombre es José Carlos Uribe Ortiz y mi pregunta es, ¿qué está haciendo la ciencia por la vida de los orangutanes?
0: Entre el sudeste de Asia y Oceanía se localiza Indonesia, un archipiélago de numerosas islas cuya biodiversidad es la tercera más rica del planeta. Aquí, en sus bosques tropicales, todavía se produce aceite de palma de forma artesanal. Se cortan los racimos maduros y se recolectan los pequeños frutos sueltos. Se calientan para su maceración y se trituran hasta obtener un aceite rojo que se comercializa en la región. El aceite vegetal es usado como biocombustible y materia prima en la elaboración de productos alimenticios, cosméticos y detergentes. La demanda del aceite en el mercado internacional ha crecido a niveles descomunales, provocando efectos devastadores en los bosques de Indonesia, hogar natural de los orangutanes se talan bosques completos para plantar el mayor número de palmas de aceite. Al despojar de sus árboles a estos simios, los hemos colocado en peligro crítico de extinción. Buscando una salida a este ecocidio, investigadores de las universidades de York y Bath en Inglaterra desarrollan un derivado de levadura enfocado a disminuir la explotación del aceite de palma. Es una biotecnología que tiene como base algas marinas, residuos de trigo, colza y miscantus.
2: In our work, we're looking at a wide range of feedstocks. So this could be uh, agricultural stover, so the uh, biomass leftover after you've produced food. So wheat straw, or rapeseed straw are two good examples. We're also looking at uh, future feedstocks, those which aren't produced on a large scale at the moment, but really have the potential to be like seaweed, uh, for example,
0: or even energy crops such as miscanthus. De la levadura se obtiene un producto con una composición similar al aceite de palma y con las mismas posibilidades de uso.
2: After about 3 to 5 days,
0: the yeast is fully grown and it can then come out of the bioreactor. And this is what it looks like. So it's dispersed um, in the uh, in water. Um, so what we do is we then take the yeast out of the water. This is the dried yeast here. We can then explode it open and that releases the, the oil. Ahora los especialistas trabajan para lograr cambios en las condiciones de crecimiento y fermentación de la levadura con el fin de crear un aceite espeso con características idénticas al aceite natural. Una biotecnología verde que podría evitar el exterminio de los orangutanes y su ecosistema.
1: todos los seres vivos, las plantas obviamente se reproducen. Es un proceso natural que ayuda a garantizar la supervivencia de las especies. Existe una alternativa sexual en la que intervienen dos células o gametos, uno masculino y uno femenino, y la unión de ellos da como resultado las nuevas generaciones de plantas o de seres vivos. Aunque también en el reino vegetal existe una alternativa asexual. En ella, un ser vivo es capaz de reproducir organismos idénticos a la planta madre. Se le conoce como apomixis. Te voy a presentar cómo se reproduce este fenómeno, pero en un laboratorio.
0: El diente del león es una de las plantas más afamadas por la manera de dispersar sus semillas al desprender sus cipselas o frutos. Sin embargo, este organismo tiene otra característica especial, se reproduce de manera asexual por medio de apomixis. Se clona, por decirlo de algún modo.
4: La apomixis es, creo yo, como un embarazo nervioso que funciona. Es una capacidad que, cierta, que tienen ciertas especies vegetales de manera natural de formar crías genéticamente idénticas a su madre. Entonces son plantas que, que no se reproducen de manera sexual, y en particular no requieren de machos para formar semillas, es un perfecto matriarcado. Y este paradigma reproductivo cuestiona fuertemente todo lo que tiene que ver con la evolución de la sexualidad.
0: Científicos del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad en Irapuato, vinculados al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Cinvestav, del Instituto Politécnico Nacional, se abocaron a estudiar de manera detallada el proceso de apomixis al grado que lograron replicarlo.
4: Y de buenas a primeras, pues cambió completamente la manera en que los grupos que hacen investigación en apomixis enfocan sus trabajos. Yo diría que sí cambiamos el paradigma eh, de la investigación en Apomixis hace un par de años con los trabajos que se, que se realizaron aquí en Simbestavirapuato.
0: Lo hicieron con una planta modelo que se reproduce sexualmente. Encontraron que si alternaban su ambiente podía cambiar su biología.
4: Hay toda una serie de elementos del ambiente en particular, puede ser temperatura, puede ser fotoperíodo, es decir, qué tan largos son los días o las noches, que influencian la manera en que las plantas ejecutan programas genéticos para formar semillas. Entonces descubrimos que podemos modular la manera en que una planta forma semillas a través de estos factores epigenéticos.
0: expertos confían en que sus conocimientos se puedan aplicar más adelante en la obtención de semillas de interés agrícola, con cualidades que favorezcan su cultivo y sus propiedades nutrimentales.
1: Espero que hayas disfrutado de este programa en el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Yo te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. No olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.